0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie versprochen kommen jetzt wieder mehr Episoden mit Gästen. Das ist jetzt die erste. Ich hatte die Eva Seischek bei mir im Podcast zu Gast. Ein paar von euch kennen sie sicher über Instagram und falls nicht, dann lernt ihr sie jetzt gleich in der Folge kennen. Wir haben über ganz viele Sachen gesprochen, über Evas Bodybuilding-Wettkämpfe, wie diese extremen Diäten für sie waren, wie dann die Zeit danach für sie war, wie sie es dann geschafft hat, auch wieder ein positives Bild von ihrem Körper zu bekommen. Das ist ja immer nicht so ganz leicht, wie sie aktuell Diäten macht und wie so aktuell Sport macht. Kurz vorab, bei der Folge am Anfang fehlt ein kleiner Teil, denn wir haben den Call mit Zoom gemacht. Und leider gibt es manchmal Probleme. Ich werde in Zukunft wieder mein altes Tool benutzen. Aber es fehlt nur der erste Teil. Und sonst ist die Folge komplett da. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich halte euch nicht länger auf und wünsche euch viel Spaß bei der Folge.
1: Also schon relativ lange. Ähm über Fitness, gesunde Ernährung und alles Mögliche. Ähm, ich war da lang, langjährig als Bikini-Athletin tätig. Das ist jetzt gerade mal auf Pause. Mal schauen, ob ich das wieder mal mache. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht, über mich zu erzählen, so kurz gesagt.
0: Okay, wenn dich jetzt so viele als Vorbild auf Instagram sehen, ist ja, denke ich, schon so. Ich meine, du hast ja jetzt schon einiges an Follower und ich denke so, wenn man deinen Tag anschaut, sehen dich auf jeden Fall viele als Vorbild. Erzähl vielleicht mal, wie dein Fitness-Journey so war und wie du jetzt oder wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist.
1: Ja, also ich habe eben damals 2012, 2013 angefangen mit Training und damals habe ich dann auch direkt angefangen, das irgendwie zu dokumentieren. Ähm, ja, nachdem dann immer mehr Interesse gekommen ist, habe ich versucht, okay, wie kann ich denen am besten helfen und dann habe ich eben auch meinen YouTube-Channel damals gestartet. Um, und ja, 2015, im Frühjahr war mein erster Wettkampf da und... Ja, ich habe damals eben einen Coach gehabt und alles mit Vorbereitung und dann ist es eben so dahin gegangen, dass ich eigentlich bis 2019 dann jedes Jahr auch Wettkämpfe gemacht habe, mittlerweile drei Meistertitel und ja, ich sag mal, mit den Jahren immer mehr dazu gelernt und die Follower, irgendwie ist das bei mir dann auch so von selbst entstanden. Also ich wollte das eigentlich nie und bin da so in das reingerutscht.
0: Wie machst du es aktuell? Machst du gerade irgendwie Diät oder ernährst du dich so ein bisschen nach Gefühl?
1: Ich mache jetzt aktuell gerade Diät und ja, das läuft jetzt eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt über 10 Kilo abgenommen, also eben nach meinem letzten oh, Netzkampf etwas zugenommen und war dann nochmal länger im Aufbau, also so lange Boy selbst noch gar nicht im Aufbau. Und ja, von dem her möchte ich da jetzt wieder ein bisschen abspecken. Mal schauen, wie viel noch, aber ich denke so drei. 4 Kilo und dann bin ich zufrieden. Also, ich möchte jetzt auf jeden Fall nicht in Richtung Wettkampf fahren, sondern einfach mal eine gesunde Form, die ich dann auch so halt und dann auch nicht wieder aufbauen oder sonst was, sondern einfach mal da ja, mhm. auf demselben Level bleiben. Zum ersten Mal in meinem Leben, weil bisher war das halt immer so auf und ab, eben Wettkampf und dann wieder Aufbau, dann wieder Wettkampf, dann wieder Aufbau. Und
0: ja. Das heißt, hast du dir irgendwie ein bestimmtes Gewichtsziel gesetzt oder wie gehst du so bei einer Diät an die Planung ran?
1: Ähm, ja, Gewichtsziel habe ich dieses Mal, also weil ich einfach meinen Körper schon kenne und weiß, was ungefähr eine gesunde Form ist, die trotzdem, sage ich mal, definiert ist. Ähm, und das ist bei mir, schätze ich mal, bei den 66, 65 Kilo, je nachdem. Also, mein Wettkampfgewicht war beim letzten Wettkampf so 59, 60 herum. Und das ist so sozusagen dieses Gewicht, wo es mein Wohlfühlgewicht behaftet. Ja was jetzt eben noch nicht irgendwie gefährlich denke ich, Hormone und so weiter, weil möchte ich möchte eben auch gar
0: nicht dass ich da irgendwie Probleme habe. Mhm. Ich denke, bei den Wettkampfdiäten hast du ja vermutlich Kalorien gezählt. Da muss man ja ziemlich genau sein, wie machst du es jetzt? Du hast natürlich auch ein bisschen Erfahrung. ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit Personen, die sich da nicht so gut auskennen oder die es so noch nicht so lang machen. Wie machst du es jetzt aktuell?
1: Die tracken immer immer. Das ist für mich einfach, keine Ahnung, das ist Die ersten beiden Wettkampfdiäten haben wir eigentlich ohne Tracking gemacht, ich bin ganz streng geben so um die Uhrzeit, die Mahlzeit und so. Aber für mich ist es einfach in Alltag viel, viel viel leichter und angenehmer, wenn ich tracken kann, eben bei mir nichts verboten ist vor allem und ich da total, total flexibel bin. Also so strenger der aktuell wirklich gar nichts mehr für mich. Ähm, also ich track jetzt auch meine Kalorien. Ich habe die Diät gestartet mit ca 2500 Kalorien und habe damit eigentlich auch so die ersten sieben Kilo oder so abgenommen. Mittlerweile habe ich es jetzt ein bisschen reduziert und bin jetzt bei ungefähr 2.000 im Schnitt. Also ich habe dann immer so Tage, wo ich mal nicht so genau track und so. Und jetzt in letzter Zeit habe ich dann sozusagen eine Diät Pause gemacht, wegen meiner Prüfung. Und ja, also ich bin bei dieser Diät zum ersten Mal in meinem Leben total flexibel und entspannt und spreche mir überhaupt nicht, weil es gibt ja jetzt auch keinen Tag X oder so, wo ich diese Kilos dann haben muss. Und von dem her... Bin ich da total entspannt? Mhm.
0: Meinst du, du könntest auch ohne zu tracken jetzt abnehmen? Meinst du, es wird genauso gut funktionieren?
1: Ich glaube nicht. Also, oh, jetzt im Sommer vielleicht schon, aber ich bin schon jemand, der gern ist. Generell ist mein Ziel, aber dass sie auf jeden Fall dorthin kommen, dass ich nicht mehr tracken muss und auch vor allem nicht mehr abwiegen möchte. Ähm, aber mal schauen. Also, das ist dann so mein neues Ziel, wenn ich mein Wunschgewicht dann erreicht habe, dass ich eben mhm. langsam dahin gehe, dass ich komplett aufhöre zu tracken und abzulegen.
0: Mhm. Das Thema Wettkampf, das finde ich schon, also ich finde es allgemein interessant, auch wie das danach ist. Erzähl vielleicht mal so ein bisschen, wie war das bei dir? Wie war so deine Erfahrung? Du hast ja mehrmals gemacht und erzähl vielleicht einfach mal, wie war das so danach? Weil ich kann mir das vorstellen, dass es schon schwierig ist, so fürs Selbstbild auch, Extrem. Also
1: nach dem ersten Wettkampf war es zu mir am aller, aller schlimmsten. Also ich habe sozusagen nach meinem Wettkampf irgendwie meine komplette Motivation sozusagen verloren. Ich habe dann gedacht, okay, jetzt zwei Wochen entspanne ich komplett und ist sozusagen was das Herz begehrt. Ne, das hat man dann schnell ähm, die Retourkutsche gekriegt. <lacht> ähm, und natürlich fühlt man sich dann extrem unwohl, wenn man immer diese absolut perfekte Form hat, wobei ich sagen muss, mittlerweile, jetzt ist es auch in der letzten Vorbereitung schon, hat mir dieses extrem definierte und dünne dann auch gar nicht mehr gefallen. Also, ich sag mal, das Selbstbild verschiebt sich natürlich extrem, aber ich glaube, ich habe das jetzt ganz gut im Griff, dass sie da, ich hab, sagen wir mal, die, die goldene Mitte dann sind. Aber ich glaube, für viele ist es extrem schwierig, eben. Entweder so diese Wettkampfform loszulassen, das habe ich schon oft gehört, die dann eben daran festhalten und die nicht verlieren möchten oder eben auf ganz, wieder viele einen Aufbau geben wollen, ähm, oder halt sie übertreiben es komplett. Die Erfahrung habe ich halt auch gemacht und ja, ich glaube, es ist einfach schwierig sozusagen dann nach einem Wettkampf nicht in so ein Loch zu fallen und trotzdem das alles weiterhin natürlich genau durchzuziehen. Und ich sage mal, die Reverse-Diet nach einer Wettkampf-Diät ist genauso wichtig. Und man darf da wirklich nicht sie einfach dran geben lassen.
0: Mhm. Es ist klar, die meisten, die jetzt zuhören, haben vermutlich jetzt nicht in der Interesse, einen Wettkampf zu machen. Aber ich denke, man kann es trotzdem übertragen auf das, was viele nach einer Diät verspüren. Besonders wenn man dann vielleicht auch mal sagt, hey, ich will mal Muskeln aufbauen oder ich mache bei meiner Diät absichtlich zwei, drei Kilo mehr, als ich dann als Wohlfühlgewicht haben will, dass ich dann später Raum nach oben habe. Wie hast du das hingekriegt, dass du danach wieder, das, du hast ja dann gesagt, du wolltest so wieder ein bisschen zunehmen, dass du das dann dich davon wieder lösen konntest?
1: Mmh. Ich war immer so auf Fortschritt fokussiert und da ist es mir absolut bewusst gewesen, okay, ich muss essen und ich muss zunehmen und im Natural Bodybuilding ist es einfach so und es ist also lustig, weil wenn ich jetzt so Leute fragen oder wenn ich eben in den Wettkampf wow, wie lange trainierst du schon und, und wie komme ich dorthin oder so, oder wie baue ich so einen großen Po auf, dann ist halt die Antwort immer, ja, du musst einfach mal dicker sein und du musst einfach mal wirklich zunehmen, um eben Muskeln aufzubauen. Und dafür haben Frauen extrem Angst, habe ich teilweise das Gefühl, eben, dass sie das mal loslassen können. Aber ich denke mir, je länger man trainiert, desto mehr muss man das machen. Am Anfang funktioniert es natürlich auch noch vielleicht mit ungefähr Haltungskalorien oder am besten aber wenn man sozusagen jetzt wirklich das Ziel hat, okay, ich möchte jetzt so einen Körper, ich möchte einen Sixpack, ich möchte einen großen Po, dann führt da einfach kein Weg drumherum, dass man diese tolle Form einfach mal loslassen muss und mehr essen muss und natürlich auch besser aufbauen muss.
0: Mhm. Wie, wie hast du das dann mental so geschafft? Weil das, was du beschreibst, haben auf jeden Fall viele Frauen, dass sie also das, was ich jetzt auch so in DMs und so im Coaching mitkriege, das haben auch definitiv ganz viele Frauen, ist ja auch, auch logisch, dass man da nicht so leicht von loslassen kann. Aber wie hast du das dann mental gekriegt? Hast du es einfach gemacht oder hast du da schon ja. das bewusst irgendwie versucht, in deinem Kopf so zu ändern?
1: Nein, ich habe es eigentlich einfach gemacht. Also wenn mir jemand gesagt hat, okay, ist jetzt so viel, dann habe ich das einfach so umgesetzt. Und ich habe es ja im Training gemerkt, dann, wenn du Fortschritt machst und stärker wirst und so. Und es war für mich nie ein Problem. Also ich muss mal sagen, ich habe ähm, so ein positives Körpergefühl, dass es für mich auch irgendwie nie ein Problem war, im Aufbau zu sein. Also ich habe auch meinen Körper jetzt mit 10 Kilo mehr akzeptiert und so. Natürlich fühle ich mich jetzt wohler, aber es war für mich irgendwie nie ein Problem. Und wie gesagt, in meinem Kopf war halt immer, okay, das muss sein, damit der Fortschritt eben passt. Und damit du dann nächstes Jahr mehr Muskeln haben wirst.
0: Mhm. Du hast ja halt im Endeffekt die richtige Motivation gesetzt und es richtig verknüpft halt. dass Wenn du das mhm. machst, dann kommt das Voll. raus.
1: Genau, also man muss immer, sage mal, ans Ziel denken und das dann mhm. einfach durchziehen.
0: Ja. Merkst du jetzt noch, diese Wettkampfdiäten merkst du das manchmal noch, dass das irgendwie so ein bisschen hinten hängt so, oder denkst du, du bist da komplett weg von dem, was es dann an Auswirkungen danach hat?
1: Mm, ich glaube, mittlerweile habe ich mich erholt davon. Ähm, wobei ich sagen muss, es hat bei mir jetzt schon über ein Jahr, wenn nicht nur länger. Mhm. Ähm, wie gesagt, es war immer bei mir seit 2015 also dann halbes Jahr Aufbau sozusagen, halbes Jahr geht und das ist immer so hin und her. Und natürlich macht man mach wieder ziemlich die Hormone und so weiter kaputt. Also ich habe dann auch immer wieder meine Periode verloren. Das war dann immer wieder so auf und ab. Ähm, und habe dann auch letztes Jahr, also bei meinem letzten Wettkampf, dann Hormon lassen. Und das war halt ziemlich erschreckend dann das alles mal so schwarz auf weiß zu haben. Ich ähm, habe dazu auch ein YouTube-Video, falls es euch interessiert, generell. Ähm, und da war wieder halt bewusst, okay, ich muss jetzt was verändern. Und dieses, jedes Jahr Wettkampf und so, das, Geht einfach nicht mehr. Und ja, dann habe ich das für sozusagen gesagt: Okay, ich nehme jetzt wirklich nur mal bewusst zu, gehe ganz anders an die Sache heran, habe dann auch nicht mehr als Ziel gehabt, irgendwie wieder einen Wettkampf zu machen. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall nichts Gesundes. Ich sage: Wettkampf, Bodybuilding ist einfach Leistungssport und kein Leistungssport ist und gesund für den Körper. Und mir ist auch immer wichtig, dass ich das auch transportiere, dass es zu so einer Form einfach mehr gehört, ähm, als dass es geht oder dass es ihr Training ist. Ähm, es ist schon was, was auf jeden Fall auch Folgen haben kann. Und ich bin auch froh, dass mein Körper sozusagen das immer wieder von selbst erholt hat, weil viele Frauen brauchen dann es so eine wettkampf geht, Also so geht dann ohne Hormontherapie oder so gar nichts mehr. Aber ich habe mich da wirklich gut erholt. Ja.
0: Ich finde es ich find auch gut, was du für ein Verhältnis zu den Wettkämpfen hast. Das, das was du gerade gesagt hast, weil ich denke, viele, die, das, die dann Wettkämpfe machen, die blenden dann so das Negative aus, weil man das halt oh, eben macht ah, und vielleicht dafür yeah. brennt, oder? Und dann da nicht objektiv mhm. drüber spricht.
1: Also ich, ich bin, glaube ich, auch eine der wenigen Athletinnen bzw. Ex-Athletinnen, die da so wirklich die Karten auf den Tisch legt, wie das halt ist. Das machen leider die wenigsten oder blenden sie eben aus, was ich auch jahrelang gemacht habe. Also wie gesagt, für mich war eigentlich dieser Aufschrei dann erst dieser Blutbefund, weil ich mir gedacht habe, okay, du hast die Hormonwerte einer 70-jährigen Frau, so also das, das kann nicht gut sein. Und ich habe mich letztens auch mit einer Athletin unterhalten, mit der war ich damals kam aus der Analyst Classic, und sie hat halt auch gesagt, so sie hätte sich gewünscht, hätte damals zu ihr eine erfahrene Athletin gesagt, das gehört dazu und das sind die Folgen. Aber das macht niemand. Und auch kein Coach der Welt, weil natürlich der Coach ja, will das ein davon. gutes, der will Geld und der will, dass du gut auf der Bühne ausschaust und alles ja, das Problem, ist, dass Coaches ziemlich schnell eben zu Hilfsmitteln und so greifen, wo ja. ich halt auch überhaupt nichts davon halt, weil sie natürlich gute Ergebnisse als Coach haben wollen und natürlich schaut das super aus, wenn der jetzt sieben Athletinnen hat, die auf dem ersten Platz stehen, aber was der denen gibt und und hinterfragen das vielleicht nicht. Das ist halt ein richtig großes Problem. Weil ihm ist es ja egal, wie es dir in 20 Jahren geht.
0: Ja, besonders, dass es da Sachen gibt, die irreversibel sind, wenn man mal ordentlich genau. Hormone als Frau nimmt, besonders die falschen. Das sind halt, ja. da, es gibt Sachen, die sind reversibel, aber es gibt Sachen, die sind halt nicht mehr ja. die sind halt nicht mehr rückgängig machbar. Und das, deswegen, also früher war ich da auch ein bisschen offener gegenüber dem Wettkampfsport. Ähm, mittlerweile würde ich halt... Also, finde ich, macht es wirklich nur Sinn, wenn man es für sich selber, so wie du jetzt entscheidest, und sagt: Hey, ich weiß, das ist jetzt nicht so optimal, aber ich mache es für mich. Hast du es überhaupt nochmal vor? Willst du nochmal einen Wettkampf machen?
1: Ich spiele wieder mit dem Gedanken, um ehrlich zu sein, Das es reizt mir auf jeden Fall wieder, weil 2009 habe ich gesagt: nie wieder, aber irgendwie das brennt in mir. Also, ich liebe das. Und. Ja, schauen wir mal. Ich mache jetzt ja gerade mein Studium fertig, nächstes Mal das und so vorrangig, aber vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr und eventuell auch ein anderer Verband. Also ich bin da total offen und ich glaube nicht, dass es das für mich war. Also mhm. ich glaube jetzt schon nicht, ich bin an dem Punkt, ich meine, ich bin jetzt 26 und denke mir so, okay, ja, irgendwie, es geht noch. Ne?
0: Ja. Was ist es dann? Sind es dann die Momente, wo du auf der Bühne bist, oder ist es so ein bisschen Mischung aus der Vorbereitung und auch dem Üben vom Posing, weil die Diät an sich, das macht ja vielleicht nicht so viel Spaß, vielleicht das Training, weil man nee. halt so krass fokussiert auf ein Ziel ist, oder? Aber es ist ja schon eigentlich ein richtiger Leidensweg währenddessen. Ja,
1: es, ist, es ist eben genau dieser Leidensweg, glaube ich, der, der mich dorthin gezogen hat. Also ich bin irgendwie so ein bisschen Mensch, der sucht sich immer in allem die Herausforderung. Und so langweilig und einfach so ist nicht mein. Und ich glaube das eben und diese, dieser Fortschritt, den man eben mental und körperlich jedes Jahr macht, es wäre für mich auch natürlich interessant, okay, was ist jetzt in dem Aufbau weitergegangen? Was, was ist da jetzt übrig geblieben natürlich? Ähm, ja, und einfach jedes Mal die Herangehensweise. Ich habe mit jeder Wettkampfvorbereitung so viel dazu gelernt über mich selbst, über Ernährung, über Training. Das kann dir kein Coach der Welt erzählen und das kann man an dem lernen. Das ist wirklich diese persönliche Erfahrung, ähm, die mir selber wichtig ist. Eben bei dir, coach und so weiter. Die ist extrem viel wert.
0: Das finde ich interessant, weil das ist was, was ich immer wieder von Leuten höre und auch, wo du dann merkst, das ist jetzt nichts, wo jemand einfach nur na nachredet, weil das kann ja weiß manchmal sein, dass man so irgendwo aufschaut und dann denkt man, ah okay, für dich aus, aber das, was du sagst, habe ich jetzt schon ganz oft gehört, dass Leute sagen, dieses, dass man sich da währenddessen selber kennenlernt und ich denke, das macht auch Sinn, weil wenn man mal in so eine Extremsituation kommt, dann lernt, lernt man ja auch, was man selber für ein Mensch ist und kann sicherlich daran auch, auch noch wachsen, weiß, wenn das so eine krasse Herausforderung ist für dich. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, also ich habe schon extreme Diäten gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie krass der Hunger und die Müdigkeit ist. Und ich habe auch Freunde mitgekriegt, die so was gemacht haben. Die, gerade am Schluss, so in den letzten sechs Wochen, vier Wochen.
1: Ja, es ist wirklich... Also man geht das immer wenn man so, beschreiben mich. Und das äh, fängt an mit, ich bauche ihn dann noch auf, weil ich habe einfach Hunger. Und so weiter. Das sind dann wie die krasse Zeichen, die man dann an der Tür, die ab und kriegt. Und das ist ganz anders. Für mich ist also total interessant, diese gesunde Diät ins Normale, im Vergleich mhm. zu
0: haben. Das ist dann für dich für wahrscheinlich ein Kinderspiel. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich finde, ich jedes so entspannt an. Ich meine, ich bin jetzt insgesamt sicher schon acht Monate vor so, neun auf je. Also die Zölle ist gar nicht so ist, und es ist voll alles tübig und mein Form wird besser. Ähm, aber es ist auf jeden Fall leicht, natürlich, im Vergleich. Weil ich habe jetzt auch keine festen Makros oder kriege nicht Anschiss von irgendeinem Coach, wenn ihr jetzt. In der Woche kann halt ein Kilo verloren oder wie auch immer und so fort. ist dann einfach lauter so Dinge, die mich da jetzt komplett entspannt an die Sache rangehen lassen.
0: Es ist tatsächlich so, dass dann die Wettkampfcoaches, dass sie einen da ein bisschen drunter machen, wenn man dann die Leistung nicht erbringt, oder?
1: Ja, ja. Es hängt natürlich vom Coach ab. Ich habe da war schon echt viele Erfahrungen gemacht mit verschiedenen Coaches. Und es gibt jemanden, also es gibt natürlich die, die schimpfen, aber meistens hat man einen Grund, weil man vielleicht an dem Tag nicht genau war oder vielleicht mal bisschen mehr gegessen hat oder wie auch immer. Ähm, aber natürlich ist er orientiert, dass das genauso wird, wie er es vorstellt. Und da, da muss schon ein bisschen Strenge dahinter sein. Also ich habe selbst auch schon die knie vorbereitet und man muss einfach streng sein. Hm.
0: Es hat eine andere Situation so, als jetzt in so einem Lifestyle-Coaching, wo es nur um eine normale genau,
1: Diät geht. Genau, anders, ist ganz ja. anders. Also so mit meinen normalen Coaching-Kunden rede ich natürlich nicht so, aber die muss man dann schon irgendwo motivieren <lacht> Klasse, und anders, schimpfen, ja. falls sie mal cheaten oder so. Also das ja. ist schon...
0: Ja, klar. Es ist halt, wie du sagst, ein Leistungssport. Das muss man auf jeden mhm. Fall unterscheiden. Ähm, Voll. Hast du mal. Also, du, ja,
1: so, der Fußballtrainer schreit ja an, wenn du. Genau, jetzt richtig. Scheiße spielst oder irgendwas und dort, da verkehrt das einfach dazu.
0: Ja. Und dann gibt es auch wieder unterschiedliche Stile. Die anderen machen es gerne so, sind ein bisschen autoritärer und die anderen sind halt eher so ein bisschen kooperativ. Funktioniert genau. ja oft beides. Hast und du mal deinen Körperfettanteil so gegen Ende von so einer Bodybuilding-Diät gemessen?
1: Nur mit Kaliber. Mhm. Und, und man weiß nie, wie genau das ist. Das glaube ich, so. 10, Wie viel? 10, 11
0: Prozent, also Okay. Ja, okay, Kalipper, klar, aber plus, minus 2, 3 Prozent.
1: Ja, wahrscheinlich. Also es würde jetzt also
0: eher geschätzt ja. ja, ist natürlich dann nicht verwunderlich, dass dann da die Hormonlevel ähm, nicht so optimal sind, gerade zu schlu zum Schluss dann. Ja. ja. Ähm, jetzt, wenn du das so überträgst auf eine normale Diät, weil klar, das ist halt eine Extremsituation. Jetzt gerade, wenn du das Thema Hunger betrachtet hast, weil das war natürlich sicherlich in der Zeit extrem wichtig für dich. Und das sind dann, finde ich, auch Sachen, die man gut auf eine normale Diät übertragen kann. Was hilft dir so? Was ist so für dich so ein, vielleicht auch ein Geheimtrick, was man jetzt vielleicht nicht immer hört, kann jetzt auch mit Lebensmitteln zu tun haben, was dir gut hilft, deinen Hunger im Griff zu halten?
1: Also ich mache ja eigentlich seit Jahren Intermittent Fasting. Das hat mir mal auf jeden Fall im Wettkampf extrem geholfen. Für mich wäre das eine Katastrophe gewesen, wenn ich so sechs Baby-Mahlzeiten dort hätte. Also ich war dann eher so, okay, ich habe meine drei Mahlzeiten. Die sind aber wirklich groß, ich esse sehr, sehr viel Gemüse. Also wirklich im man da so bis zum Kilo am Tag. Ähm, ich habe viel rohes Gemüse. Und wenn man mal Hunger hat, ja vor allem viel trinken und irgendwie halt ablenken, muss man dann schon sagen. Also das würde ich jetzt in einer normalen Diät nie so verspüren, aber das ist ja eben in einer Welt komplett extrem. Kaugummi, <lacht> ich muss sagen, da habe ich ein bisschen eine Sucht entwickelt. Ähm, aber okay, also gar nicht mehr. Ähm, ja. ansonsten einfach, sage ich mal, die Kalorien klug aufteilen, wie es für einen, am besten funktioniert und am leichtesten funktioniert. Und das muss man auch ein bisschen selbst herausfinden, so, welche Lebensmittel tun mir gut, welche Lebensmittel sättigen mir, oder wie kombiniere ich am besten meine Mahlzeiten von den Makros her, ähm, also ich brauche zum Beispiel immer ein bisschen Fett bei jeder Mahlzeit, um da zufrieden und und, aber was der Typ ist, ob man jetzt eher high fat ist oder high Carb, und das sind alles wichtige Dinge, die man sozusagen dann herausfinden muss, und soll. Mhm.
0: Ja, das ist halt auch immer so eine individuelle Sache, aber es mit dem Intermittent Fasting finde ich auch interessant, weil ich sage immer so, es ist nicht für jeden was, aber für viele. Man muss halt ausprobieren mhm. und dann, wenn man es halt mal ausprobiert, dann kann es auf jeden Fall sein, dass es klappt. Das ist nicht so ein Allheilmittel, -All aber für voll viele funktioniert es gut.
1: Also ich sage das ja eigentlich gar nicht, dass ich es mache, weil für mhm. mich ist es so unterbewusst, ich mache das eigentlich schon seit ich Kind bin. Das war für mich in der Schulzeit schon immer so, dass mir mit Mama irgendwie zwingen wollte, du musst jetzt vor der Schule was essen, aber ich habe nie das Bedürfnis gehabt. Also ich sage, es gibt die Menschen, die stehen in der Früh auf und glauben, sie verhungern und das habe ich einfach nicht. Also wir haben jetzt fast 16 Uhr und ich habe bis jetzt nur so einen kleinen Shake gehabt, Brei. und das ist für mich kein Problem. Also für mich ist einfach so meine großen Kalorien, Mahlzeit habe ich immer am Abend. Da sind auch alle immer viel verwundert, wenn ich dann um zwölf am Abend noch eine Story post, wo ich so ein Kübel Kartoffel oder so isst oder halt Kohlenhydrate, weil noch immer viele der Meinung sind, das ist jetzt schlimm. Aber,
0: mhm. ja. Um jetzt nochmal kurz zurückzukommen auf, auf deine Anfänge, weil das finde ich immer ganz interessant, wie hat das bei dir angefangen? Hast du, hast du, bist du erst ins Gym gegangen, hast dann dich mit der Ernährung auseinandergesetzt? Weil das ist ja normalerweise die Reihenfolge, oder wie war das bei dir?
1: Also sportlich war ich immer schon und bin, sage ich mal, das erste Mal mit Krafttraining in Berührung gekommen durch ähm, Tanzen. Also ich habe auf Wettkampfsport getanzt und unser Trainer hat uns da immer so Pflege, und bla bla bla. Das waren so also meine Anfänger, das hat mir auf jeden Fall schon mal voll Spaß gemacht. Und dann habe ich mich halt angemeldet im Fitnessstudium. Und ich bin dann eigentlich so ein Typ, der ist dann gleich so voll dabei. Also ich bin so richtig ehrgeizig und keine Ahnung. Also ich glaube, ich war dann so zwei, drei Wochen im Gym und dann habe ich mich schon so auseinandergesetzt mit Ernährung und Training und wollte halt direkt gleich mal das Optimale rausholen, weil ich glaube, da verschwenden viele irgendwie Zeit, die dann mal so irgendwas machen, ohne Plan trainieren und Übungen falsch machen. Und vor allem, ich sag mal, die meisten Frauen trainieren auch falsch, wenn ich in Studio schauen. Das ist einfach so... Da kann man nicht erwarten, dass man Muskeln dann aufbaut. Und nicht, das war für mich einfach von Anfang an irgendwie wichtig, dass sie da gleich alles richtig macht. Und habe mir dann diese, dieses dicke blaue Buch für so irgendwie Ernährung, Krafttraining, bla bla, bla. Und das hat ich mich weiß, extrem was du das <lacht> ich mein, so, damals Damals hat es ja natürlich gegeben, also das ist jetzt ja. ja schon huf, ja. ewig her, aber ja. das, das war so meine Bibel für den Anfang, weil ich hätte mir damals auch noch keinen Coach leisten können. Und, ich ähm, ja, habe mich da mal bestmöglich dann damit auseinandergesetzt, mir mein erstes Proteinpulver verkauft und mittlerweile gibt es ja schon so viel mehr, weil so diese ganzen mm -hmm. Raven Tasty und diese ganzen Produkte, das hat ja damals auch nicht gegeben
0: und ja, schon. Ja. Es heißt, du hast jetzt auch nicht so wirkliche Struggles gehabt oder du hast eigentlich am Anfang angefangen und seitdem durchgezogen, oder?
1: Voll, also es war mir wirklich egal, bei was ich dabei bin, so all in. Mhm. Okay. Wirklich.
0: Da merkt man auch, das finde ich immer auch ganz interessant, dass da dass es einfach da wieder zeigt, so, dass es einfach manchen Leuten schwerer fällt und manchen leichter. Und an was es dann liegt, so an Charaktereigenschaften. Also nicht, dass es einem in die so. Zugeworfen wird, aber ich denke gerade, wie, wie man einfach von der Art ist, wie du halt sagst, wenn du dann so. Total,
1: total. Also, das, ist, ja. das, das, das spielt sie zieht sich in allen Lebensbereichen durch. Also, bei mir ist dann immer alles so was, dass jetzt dein Studium trotzdem durchzogen und so, obwohl du eigentlich eben seit drei Jahren, vier Jahren jetzt von Instagram lebst und es dein Job ist. Und zwar für mich, also, ich habe mir da eine Sekunde überlegt, ob ich mein Studium aufgebe oder irgendwas. Also, wie gesagt, ich glaube, das sind so. Ich weiß nicht, ob es Erziehung ist, ob das einfach angeboren und in einem ist, aber so, so war ich mhm. immer
0: schon. Ehrgeizig ja, ja, und... Ja, vermutlich eine Kombination aus Nature und Nurture, also ein bisschen genetik, mhm. ein bisschen, bisschen Erziehung. Aber das finde ich eigentlich ganz interessant, darüber können wir vielleicht auch noch kurz sprechen, das Thema Instagram. Und so ein bisschen auch Wahrnehmung von außen, wie du das Thema siehst, so jetzt gerade... Da hatten wir jetzt auch ein paar Mal schon im Podcast, schon also länger jetzt nicht mehr drüber gesprochen, aber früher hatten wir ein paar Mal drüber gesprochen, über dieses Thema positive Body-Image, Sachen zeigen und so weiter. Und ich bin da immer ein bisschen skeptisch, weil ich finde, man muss da immer so ein bisschen unterscheiden und darf das auch nicht zu schnell kritisieren, was auf Instagram passiert. Man muss da so ein bisschen Mittelweg finden. Wie siehst du das? so Wenn du wenn du jetzt auch als Influencer sagen kannst, hey, so du zeigst dich ja auch und deinen Körper und was du erreicht hast und das ist natürlich immer ein schwieriges Thema, weil andere dann sagen, ja, dafür, da vermittelt man ein falsches Bild und dann versuchen viele, ein besseres Bild zu machen, so ein bisschen mehr, mehr die Realität zu zeigen. Wie machst du das und wie siehst du das ganze Thema?
1: Also ich bin da extrem ehrlich und äh, komplett für Realität. dass sie, wie gesagt, allein schon, dass sie das vermitteln, dass so vom von dass rund ist. Das war mir immer so, so das Überwichtige. Und dann immer, ich habe immer so meine Formchecks gemacht, egal ob Aufbau, wo ich wirklich speckig war oder eben das. Also ich bin da immer komplett dazu gestanden und finde das eben auch wichtig, dass einem um, das bewusst ist, wie gesagt, was da dazu gehört und ja, also ich finde es schon gut, dass dieser Trend jetzt ein bisschen dahin geht, dass man da realer ist, aber wie du eben sagst, es ist jetzt irgendwie ein Trend, aber ich war es eigentlich immer schon.
0: Mhm. Und ich, was ich halt immer voll wichtig finde, ist, dass man da auch, nicht dann Social Media irgendwie die Schuld gibt, weil früher waren es halt irgendwelche Zeitschriften oder das Fernsehen. Mhm. Und ich finde dann auch nicht immer die Lösung, sich in extra, also das finde ich teilweise nicht so die beste Lösung, sich dann in extra ungünstigen Posen zu zeigen und dann in den nächsten zwei Bildern wieder in guten Posen. Klar, ja. also zwischendurch ist sowas sicherlich mal ganz gut, aber vielleicht einfach öfter dann auch sagen, hey, dass man klar macht, ich zeige mich hier zwar, aber ich zeige mich absichtlich in guten Posen. Das finde ich ist viel, viel ja. wichtiger, weil... Ja, ist ja das klar,
1: das will ja jeder. Keiner richtig, wird ein Foto hochladen, das dann selber nicht falsch Also da, richtig. bei diesen typischen Videos, die, auf die, die du jetzt ansprichst, also, das ist nicht meine Art von Realität, sage ich einmal, weil das ist einfach so meiner Meinung nach, ja, okay, ich brauche jetzt unbedingt Reichweite und muss mhm. darauf hinweisen oder so. Ähm, aber was, wenn ich jetzt zufällig ein Bikini-Foto mache und da ist ein bisschen Zerulite zu sehen, ist mir einfach egal, weil da stehe Oder wenn ich jetzt ein Formfoto da stehe ich ja immer in der Pose und man sieht einfach sozusagen den Progress. Ich stelle mir jetzt absichtlich halt, irgendwie doof hin, natürlich, dass ich nur blöder ausschaue oder wie auch immer. Ähm, das ist sozusagen für mich diese Realität. Aber wenn es ankommt und wenn es wo der Account ist, dann bitte mach einfach so. Hm. Ja. <lacht> Aber da ja. bin ich einfach nicht der Typ dafür.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Wie ist es für dich beim Muskelaufbau? Weil das ist ja auch was, wovor viele Frauen Angst haben dass sie dann im Endeffekt Muskeln aufbauen und dann irgendwie bulky aussehen oder das dann auf einmal sofort total schnell geht und ich sage immer, hey, Frauen sind hormonell gar nicht so ausgelegt, also 99 Prozent, mhm. dass es zu schnell geht, man kann da immer stoppen. Aber hast, hast du da auch manchmal so Bedenken gehabt, besonders am Anfang oder hast du auch einfach gemacht?
1: Gar nicht. Also die habe gar ich habe wirklich einfach gemacht. die war direkt so noch einen Monat am Kreisheben und so und habe da wie gesagt wirklich keine Zeit verschwendet, was leider die meisten und machen. Ähm, also ich habe ja Fitness- und Ernährungs- und trainings app und ja, da kriegt man das sozusagen von Anfang an natürlich mitgegeben und was einfach Training heißt. Und ich sage immer, eine Frau, die gut aussehen will, muss nur her trainieren man. weil eben, wie du sagst, die Hormone nicht gegeben sind und wir auch mehr Volumen und so weiter vertragen. Das ist ja, wie es mittlerweile auch bewiesen ähm, und ja, das ist einfach viel netter bewusst. Die glauben, sie müssen halt, ja da, da kommt mir einfach um, immer das Kotzen, diese typischen Instagram-Workouts, wo ich irgendwelche Maschinen sehr und komplett umfunktioniere. So, ich bin da einfach komplett bei den Basics und natürlich Progressive Overload und das mhm. ist einfach das A und O oder gibt kein Geheimnis.
0: Wie trainierst du aktuell? Also, kannst du vielleicht mal kurz deinen Split und auch so die Intensität beschreiben, weil das finde ich immer ganz interessant. Gerade die Intensität, das ist, glaube ich, was, bei dem die meisten Frauen so die, die, die Fehler machen.
1: Ähm, aktuell trainiere ich jetzt so viermal die Woche, also ich möchte. Mein Ziel war das jetzt auch ein bisschen zu reduzieren und gerade komplett ohne Plan. Ähm, das war für mich so, also vor dem Lockdown habe ich es dann komplett streng noch Plan und es war eher so ein Kraftaufbauplan, weil ich kurz überlegen war, so einen Einkampf mal zu machen. Ähm, aber da bin ich jetzt wieder weg und sage mal, jetzt noch ein Lockdown weil ich ja gerade selber wieder neue Trainingspläne generiere für meine App und so. Und da tue ich dann selber immer ein bisschen herumprobieren und testen. Ähm, aber wie gesagt, Fokus ist natürlich anfangs immer auf Grundübungen. Also Split ist jetzt bei mir Oberkörper, Unterkörper. Daran wird sich jetzt auch nichts ändern. Ähm, wenn ich dann mal zum Beispiel ein fünftes Mal oder so gehen würde, dann würde ich vielleicht, keine Ahnung, was eben passt, am Schultertag oder so einbinden. Aber ich habe jetzt konkret in der Schwachstelle, an der ich jetzt extra feilen möchte. Das passt mir optimal. Und ich sage immer Frequenz ist extrem wichtig. Also, ich habe eine Zeit gehabt, wo ich drei Beintage die Woche gehabt habe. Und von der Intensität her, ähm, ich liebe halt so Supersets und so weiter. Trainiere jetzt aktuell wieder ein bisschen im höheren Wiederholungsbereich. Ähm, so zwischen 8 und 15 in der Regel. Also, so unter fünf Wiederholungen mache ich jetzt aktuell eigentlich nichts mehr. Ähm, da will ich jetzt eben auch ein bisschen weg, glaube ich vom Lockdown so extrem in die Richtung trainiert, dass ich wirklich unter fünf Wiederholungen teilweise Kreuzheben und so gemacht habe, aber das ist jetzt einfach nicht mehr das Ziel, wo ich jetzt irgendwo arbeite. und natürlich wirklich schwer ist zu wenig so Und ja, eigentlich meistens auch verpackt
0: Mhm. Intensität, das finde ich halt super interessant, weil wie schon vorhin gesagt, glaube ich, dass da viele da auch viel Potenzial auf der Strecke lassen und dann lange keine Fortschritte machen. Klar, bei Männern passiert das auch, aber generell hm, würde ich sagen, dass extrem. Männer tendenz tendenziell also dieses, sich woanders dieses orientieren. Also
1: Gefühl habe ich einfach bei Frauen bei jedem Personal Training ungefähr gehabt, die kennen ihre Grenzen nicht und die stoppen immer weit vor der Grenze. Also, das ist immer so, ich weiß nicht eben, woran das wieder liegt, dass es so Frauen, Natur ist oder wie auch immer, ob ich da einfach anders bin. Aber, ähm, ja, dieses, wo ist meine Grenze, wenn das Gewicht nicht mehr hochgeht und bei gewissen Übungen kann ja nichts passieren, dann schmeißt du es am Boden oder kommst nicht mehr. Also, da man einfach sagen. Und natürlich, glaube ich, muss man das erst lernen, so, dieses aber beim Anfänger sollte es so nach
0: einem halben Zeit, dass Jahr Training dann schon mal da sein. Mhm. Ja, und ich, das ist glaube ich, was, was viele beim Krafttraining vergessen, um was es da auch geht. Natürlich sollte man jetzt nicht jedes Training all out gehen und zum Muskelversagen gehen, mhm. aber eigentlich sollte dich ein Training, also du solltest zum Beispiel nicht jetzt beim Training in der Lage sein, da irgendwie entspannt rumzusitzen, in der Regel. Ja, voll. Ja, sondern du solltest, also auch nicht so, klar, du kannst schon, es kommt ja immer darauf an, wie man trainieren will und was für Ziele man hat, aber die meisten haben ja schon das Ziel, hey, ich möchte irgendwie schon Muskeln aufbauen, gerade wie du vorhin gesagt hast, viele sagen, hey, ich möchte am Po, gerade Frauen am Po irgendwie Muskeln aufbauen oder vielleicht an den Schultern. Ja, und das wenn du. Dann
1: starten, dann richtig. Da ja. muss man genauso schwer trainieren, also genau, hilft
0: Auf jeden Fall, und das ist halt dann oft, wo man fragt, hey, was mache ich falsch und sucht irgendwie nach dem besten Trainingsplan. Aber wie du halt gesagt hast, Progressive Overload. Und dafür musst du halt einfach dich steigern. Und du steigerst dich nicht, ohne dich über eine bestimmte Grenze zu bringen, weil sonst machst du immer mhm. das Gleiche wieder vor.
1: Genau, ja, das ist definitiv das. Und das beobacht ja so zu 100 Prozent, wenn ich Fitnessstudio, wenn ich andere Frauen sehe, dass sie mhm. das einfach, wie gesagt, erstmal falsche Übungsauswahl, und zweitens nicht an zu, sagen, zu wenig Gewicht, zu viele Wiederholungen und so,
0: das, das bringt einfach nichts. Ja. Besonders wenn also man egal, welches Ziel man hat.
1: Genau, ja. also A, wenn du jetzt sagst, nah, ich würde jetzt mal voll Beine, dicke Beine bekommen, aber wenn du die einfach nur willst willst, du musst anständig trainieren.
0: Ja, und das passiert ja nicht. Das ist ja immer die Angst, die da ist, dass, da, dass man dann zu schnell bulky wird, aber das passiert ja, ja nicht. Das wäre ja, ja schön. Aber guck mal, mehr. du bist ja jetzt das beste Beispiel. Du hast vermutlich vermutlich, würde ich schon sagen, dann bessere Genetik als der Durchschnitt, also dass du schon mal in einer besseren Situation bist, würde jetzt vielleicht mal mhm. behaupten einfach, selbst wenn es nicht so ist, du sagst jetzt, dass du noch so hart dran arbeitest, dass du da noch Fortschritte machst und wenn das, wenn alles so einfach passieren würde, dann würdest du ja, hättest du ja schon vor drei Jahren so die Form erreicht, die du haben willst.
1: Ja, also ich glaube, das ist nie ein Ende. Man ist dann nicht zu 100% zufrieden oder so. ja. da wird jetzt überhaupt nichts noch verbessern, also man findet immer nichts. Was. Und ähm, ja, und dann muss
0: einfach permanent sein, und arbeiten. Jetzt noch eine Frage zum Schluss, weil das finde ich immer ganz interessant. Wenn du dir jetzt eine Sache dir sagen könntest als Beginner, wo du noch gar kein Wissen hast, einfach gar nichts, sei das heißt es in Bezug auf Training und Ernährung, aber du dürftest dir nur eine Sache sagen, die dir sozusagen den Vorsprung der Zeit gibt, was wäre das?
1: Benutzt
0: meine App Green <lacht> <lacht> Hey, Das wäre gar <lacht> kein schlechter Tipp, theoretisch.
1: Ja, es ist wirklich so. Ähm, ich habe da drinnen alles, was man braucht. Und ja. Ich sage immer, es ist dein
0: Körper
1: und da muss man eben auch nicht nur Zeit und Arbeit investieren, sondern anfangs auch Hilfe. Das ist total wichtig. Und also ich war auch da und habe mir direkt gesagt, der hat mir gesagt, du bist jetzt das, du machst jetzt das, du das. Und mhm. da war handeln viele einfach so viel Zeit und so viel Fortschritt anfangen, die eben diese grundlegenden Dinge einfach falsch machen.
0: Mhm. Ja, okay. Dann danke Eva fürs Zeitnehmen, war super spannend, gerade das, das mit dem Wettkampf und auch deine Sicht und wie du allgemein jetzt auch dich ernährst und wie du das machst. Finde ich auf jeden Fall, war wirklich super spannend. Denke ich, hat auch vielen geholfen, da mal ein bisschen einen Blick reinzukriegen. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Dankeschön. Ja, und danke an alle fürs Zuhören, wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.